2: Hola a todos y bienvenidos a este top, donde repasaremos las siete comedias fuera de lo corriente que se nos han ocurrido. ¿Cuál es el criterio que hemos utilizado? Pues ahora nos lo preguntaremos a todos, porque ya sabéis que al final en estas listas todo el mundo tiene manías y don Carlos en vez de siete te mete 25%. Pero esto ya es, es un clásico. Así que vamos a ello un poco. Yo soy Marichu Olazabal y conmigo para este top de comedias y para estos momentos risosos eh, me acompañan Beatriz. Hola, Bea. Hoy oh, Raquel, perdona. <risa>
3: es, es, la que... costu... es
2: la costumbre de grabar con Bea.
3: Bueno, yo tenía un jefe que estuvo dos años llamándome Rebeca y ¿ves? solo se acordó de mi nombre para despedirme, que era como si pues no. podías haber despedido a Rebeca.
2: Además parece? tenemos hasta el, cartel, hasta el cartelito debajo, o sea, que era tan fácil
3: como leer que a mí Barrio Sésamo me enseñó mucho. ¿Qué tal estás, Raquel? Bien, bien, nada, descubriendo que tengo un nombre nuevo, una nueva <risa> identidad. <risa> es tu,
2: tu identidad de superheroína. Y Luis Aceituno, muy buenas, Luis.
4: Muy buenas, nada, inicio ah. temático, ¿no? Para inicio temático, Así.
2: efectivamente, inicio temático. Los, la, hacía mucho que no grababa un top y la verdad es que ya me ha gustado. Eh, vamos a ver, pregunta inicial que toca en absolutamente todos los tops. ¿Cuál es el criterio que habéis utilizado para seleccionar vuestra lista? ¿Raquel?
3: Pues primero que me hiciera reír. Aunque o sea, los demás no <risa> Que me hiciera reír Y luego he intentado que Aunque fuesen un poco antiguas Se pudieran ver Porque a mí me da muchísima rabia Cuando me recomiendan algo Y luego no lo encuentro por ningún sitio Porque ya no se emite en ningún lado Entonces he intentado que Estuviesen disponibles En alguna plataforma Para poderlas ver
2: Veo que yo eso ya no lo he cumplido eh, <risa> Luis, ¿qué criterios has utilizado tú?
4: Pues mi criterio ha sido básicamente series que me gustan y mi entorno no ve, y quiero que las vean.
3: Está bien, pero... está bien, es
4: un buen criterio.
3: buen criterio.
4: Sí, no, pero sobre todo series que creo que no han tenido, excepto alguna excepción, eh, no han tenido y creo que son descubrimientos que le pueden gustar, dependiendo también de los gustos de cada persona que los iré matizando también.
2: Vale, yo he utilizado básicamente comedias que esté viendo últimamente y que no sean eh, las reposiciones de Bill Pantheori mientras cenas. Eh, así que me han salido casi todas, se pueden, o sea, todas se pueden ver de alguna forma legal, digamos, y casi todas se pueden ver en plataformas. Así que, bueno, y el criterio del orden, pues básicamente aún no tengo los números, así que lo iré diciendo un poco a sentimiento, porque... Porque porque sí, porque no tengo orden ni concierto.
3: Que viva así, el caos. Tal cual, <risa> que viva el caos.
2: O sea, es que iba a poner los números, pero luego pensaba, pues sí, así que iría un poco en plan. Bueno, a, a lo loco. Arrancamos pues. Eh, Luis, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu top 7?
4: Pues eh, te lo digo así, todos, del, del séptimo al primero. No, no, igual, no, gol, no. no. el de... número
2: siete, el séptimo.
4: Ah, el, mono, el número siete. Pues mira, este es un pequeño apéndice del Razones para Ver que hicimos. Sí. Pero es Stats Let's Flat, de nuevo. Lo he colocado en el siete porque ya hemos hablado de él y bueno, o sea, me parecía. Pero es que la he seguido viendo y la segunda temporada me parece espectacular. Sí. O sea, eh, me parece que mejora. La primera, la primera está está bien, pero la segunda me parece que llega a unas cotas de, de, de risa y de humor, que, que entiendo eso de que lo que dicen de no, le robó a Fliba el, el BAFTA en 2020, Merecido. Es que que se, termina de sí, se termina de refinar muy bien y, y yo no me he reído tanto últimamente como con, con la segunda temporada de Stats Flat.
2: Yo reconozco que vi la primera, la segunda todavía no la he visto, pero a partir de junio mi vida va a estar mucho más libre y voy a poder ver muchísimas más cosas. Así que será una de las cosas que vea, aseguro. Eso voy a acabar Parliament, que no lo pude acabar y vi, me pesa mucho. Eh, Raquel, ¿cuál es tu número
3: siete? Bueno, yo en es, eh, esta es un poco, es, es mi apuesta más loca, ¿vale? Le he puesto la última, pero entiendo que de aquí solo la habré visto yo probablemente y posiblemente la pronuncie mal el título, porque es coreana. Strong Woman Do Bong, que <ríe> está en Netflix. Es, es una mujer que tiene fuerza sobrenatural y la contrata un, un alto ejecutivo de, de guardaespaldas. Y entonces pasan cosas muy locas, muy locas. Y es eh, tiene un rollo así como muy manga, muy anime, con personas reales que. O sea, yo acabé llorando de la risa, pero de verdad es que era todo tan tan loco, tan absurdo, con tantos colorinchis y música superheroica heroica de fondo. Y, y ella que es tan pequeñita, con, ya sabes, como muy personaje, pues eso, típico de manga, ¿no? Súper adorable y tal, pero. Pegando a puñetazos que salían los villanos volando y cosas de estas. Entonces, es mi, mi pequeño placer culpable también.
2: ¿Recuerdas cuántas temporadas tenía? O...
3: Tiene, tiene una temporada, no es, no es. No me acuerdo exactamente el número de capítulos, pero no es muy larga tampoco. Vale. O sea que la puedes ver así en plan maratón, bien, conviene palomitas porque es de estas que pide.
2: Pues le, le haremos un huequillo porque eh, reconozco que estoy completamente out de las series coreanas y la gente que sigo, la, como la mitad de la gente que sigo en Booktube, eh, son super fans de las series coreanas y es como, es que no sé ni por dónde empezar. Así que me parece bien empezar por una comedia. Mira, me parece una buena manera de entrar. Eh, yo de la séptima es una de estas que no es conseguible en plataforma, es una inglesa de los años 70 se llama The Young Ones es inglesa, los jóvenes, Jobas. es de estas series que está editada en DVD por cameo, o sea que la podréis ver en gallego, en euskera en catalán y en castellano que a mí me hace muchísima gracia porque claro, yo en el, estas series inglesas me he criado de verlas en TV3 o en el 33, entonces me hace mucha gracia cuando me las paso pues eso a euskera y es como claro, todo completamente Fuera de, de lo que estoy acostumbrada Es una historia muy buena Son eh, básicamente jóvenes universitarios De diferentes tribus urbanas En los 70 en Londres Y es muy cómica es un, es, un inglés, o sea, es un humor muy inglés De épocas de la Thatcher En donde funciona muy muy bien Los episodios son cortos Es una serie que tiene si no me equivoco Solamente una temporada te la ves eh, en un fin de semana tonto, eh, yo no sé ahora, pero antiguamente las ediciones de Cameo tenían un precio muy razonable, yo de hecho es de las que me compré en modo impulsivo de esto de pasas un día por una tienda y es como la necesito, pues así eh, me cayeron varias de las inglesas que, que edita Cameo, así que darle una oportunidad, es una de estas que he mirado en Filming porque le tocaría mucho tenerla al perfil de Filmin, pero veo que no la tienen. No sé si es que la han llegado a tener en algún momento y ahora no la tienen, porque estaba convencidísima que estaba ya. Así que es muy divertida, es un humor muy absurdo, es un humor que corresponde muchísimo a las épocas de Thatcher, entonces entiendes mucho la crítica al gobierno de Thatcher viendo esta serie y me parece un complemento fantástico para los que a Thatcher la conocemos de The Crown y poco más, porque te, te cuentan con mucha, mucha sorna cuál era el nivel, iba a decir de activismo, pero ni siquiera llega a eso de esas épocas. Así que The Young Ones, los Yogas en, en TV3, eh, es mi número 7. Luis, vamos a por el sexto.
4: Pues mira, seguimos en filming, después de Starless Flash <risa> y de el jobas <risa> que creo, tengo entendido así como, como pequeño inciso, que tienen problemas con las series anteriores de la BBC, porque no están como muy bien guardadas o restauradas y algunas mm, han tenido que hacer restauración antes de vale. posible que sea ese el problema, porque no hayas llegado, porque totalmente encaja con, es con que encaja
2: con el perfil vamos y, y con
4: el catálogo que tiene de de Jess Minister etcétera sí. etcétera y yo por mi parte de filming quiero quedarme con Match que es una comedia noruega sí. de la NRK Sí. Eh, bueno, es que, es que te veo la cara Maricho y creo que es, la has visto. Es que es,
2: muy buena. es que es muy buena.
4: Se está es iluminando
0: que es, por dentro. Sí, sí.
4: Me, está, me está iluminando el corazoncito a mí también, porque ya no sé cómo seguir. O sea, viendo el, 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 la emoción que le provoca Maricho... Pues es que sí, me, me es, parece
2: un Happy es, Place sí. de Manual Match. No es tiene ningún play. tipo de sentido, no tiene ningún tipo de... de... Digamos como de aspiración crítica, es, es, bueno, habla de ella.
4: Es, es una serie, tiene dos temporadas y son pildoritas de 15 minutos, que para mí es lo perfecto para rellenar justo antes de irte a dormir, por eso que a lo mejor incluso te has quedado, yo que sé, limpiando la casa o algo y de repente te queda como un espacio muy corto de, de tiempo para, para, para descansar y no sabes qué ponerte, pues Match sería para mí lo perfecto y de hecho yo lo veía así. Y es una serie que básicamente cuenta la historia de Stian, que, eh, que es un joven noruego, y su vida romántica, pero como si fuesen eh, partidos de fútbol. Entonces hay un... <risa> Entonces... Ya, ya está.
2: Os Además lo compro... está muy bien <risa> que los locutores <risa> están físicamente en las habitaciones, claro. con lo cual se da una situación que no tiene ningún sentido.
4: Es, Ay, me encanta. Es... Es muy chulo porque tienen, está el personaje de Stian, que es el, al, al que sigue, digamos que tiene un arco, por así decirlo, que tampoco es un arco eh, grandioso. Quiero decir, eh, de hecho, se pueden ver los episodios por separado y, y no pasa nada, ¿no? Pero claro, luego están los locutores, que están siempre y cargan con mucha cosa cómica para el hecho de cómo lo, cómo lo, lo, lo narra, que te puedes de hecho incluso como identificar con el lama de aquí, o sea, pero como... <risa> Y, y, lo, y claro, los propios personajes de los narradores, que son como irreales no existen en realidad en el mundo real, pero están es, o sea, también van generando como dinámicas y Arcos, que también generan eh, comicidad a lo largo de los episodios y sobre todo lo que quiero yo comentar, es que es una serie que coge los, los elementos o sea, eh, no hace falta ser futbolero para, para disfrutar de esta serie ah, porque no, no, lo que coge son los elementos digamos, del género televisivo de, lo, sí, de y la, la transmisión claro hmm. Entonces, eh, eso, a poco que hayas visto un partido de los, de, de los Juegos Olímpicos, de cualquier cosa, o que vayas a cenar a casa de tu suegro y esté siempre con la liga de fondo. <risa> o sea, eh, lo, lo entiendes, ¿no? Entiendes lo, los... Eh, entonces, me parece maravillosa, de verdad. Y son pilderitas de 15 minutos que se acaban. Y una cosa que descubrí hace un tiempo y que no se sabes es que es como un spin-off de otra serie que era el mismo concepto pero Estián de niño y era como Estián intentando socializar y tal y eso espero que llegue algún momento aquí o sea que Filmin se dé cuenta y llegue porque la quiero ver desde luego
2: me voy a saltar el orden y me voy a poner yo primero antes de Raquel y es que mi número 6 es Match <risa>
4: Perfecto, perfecto Lo de
2: no tener los órdenes muy casados va bien para este tipo de
3: cosas Qué armonía, qué bonito No, no,
4: está, está muy chulo Pero mira, así juntamos, así juntamos fuerzas y Exacto a, a, yo, creo, yo creo que hemos comprado a, a Raquel ya Sí, sí,
2: Raquel no, 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 a mí me más. habéis convencido a es mí es muy, muy buena porque no solo no hace falta que te guste el fútbol, sino que si eres un hater del fútbol también te hará gracia. Porque caricaturizan la forma de narrar. Entonces hacen como el escándalo de esa cosa apresurada en donde cualquier tontería tiene una frase muy intensa y lo bueno es que narra cosas completamente cotidianas. Entonces, claro, es, es muy absurdo decir, y, y fulanito de golpe se gira, deja el plato en la pica, deja el plato en la pica, sí, deja el plato en la pica. No, o sea, no necesitas que tenga nada de relevancia lo que te están narrando porque el formato de serie es el que es muy divertido. Entonces, claro, luego si además le pones enredos de, de la vida cotidiana y de la vida sentimental de un chaval que tampoco es que tenga especial suerte en la vida, pues, pues es muy divertido. Claro, o sea, ver una discusión de pareja, sí, es divertidísimo. Lo siento por la pobre pareja, pero para nosotros es muy divertido. Entonces... Yeah,
4: a, a, mí, a mí hay un recurso que me flipa, que me encanta siempre, que es el del sonido ambiente. Como si estuviese... Exacto, exacto. No, yo que, que además cuando... Cuando hace algo mal o es algo que se queda así como muy raruno, no sé, eh, intenta besar a alguien o, o le hace la cobra, o sea, se escucha como, como la decepción del público. Exacto. Es como muy meta, pero es muy gracioso. O sea, cómo el público se incorpora a, a, a la, El sonido del público a la serie
2: Y lo otro que está muy bien Es que eh, realmente no tiene Ningún tipo de carga Ni social, ni política, ni crítica de nada Entonces es la serie perfecta Como para ver después de ver un episodio del cuento de la criada Esa, esa historia de Me he quedado con un mal rollo Increíble en mi cuerpo Si ahora me duermo con esto Voy a soñar mal Lo sé Ponte un episodio de match, o sea, ponte un episodio de match porque te, te desbloquea completamente todo, es un poco lo que pasa con lo que hacemos en las sombras, ese tipo de series que desbloquean con todo lo que tengas en la cabeza y es como que he visto una auténtica tontería que no sirve para nada en la vida, me encanta... Me acaba de reconciliar con el universo. Match es, es esa, esa categoría de series. Eh, así que después de venderte el título, Raquel, ¿cuál sí, es tu pero número Me habéis
3: hecho un, un mini
2: razones para ver. De este, además, no tenemos razones para ver, así que porque si no es de los que hubiéramos
4: hecho Luis y yo, seguro. Segurísima, segurísima.
3: Después de vuestros mini razones para ver, voy a decir yo el mío que también... Eh... Bueno, no tiene narradores, pero sí como meta eh, metagénero, ¿no? Que es Crazy Girlfriend, que me parece una maravilla absoluta. Eh, el juego que establece entre... Bueno, es que yo en mi cabeza también a veces vivo en un musical como Rachel Bloom, ¿no? Entonces,
2: <risa> me gusta, me además, porque tiene una de las premisas más tóxicas del universo.
3: Sí, le da la vuelta por completo. O sea, yo cuando vi el título, al principio me echó mu mucho para atrás porque dije, ya están, con la novia loca. O sea, las novias, las exnovias siempre son locas. Eh, y, y le lo abraza de una manera que le da la vuelta por completo y acabas a tope con la exnovia loca porque es maravillosa, aunque sea lo peor. <ríe> y, y tiene ese juego además de, de, de referencias y de situaciones que... Que es un poco Avenue Q, ¿no? Que también te ves reflejado en cosas que igual no te quieres ver tan reflejado, pero como te lo están diciendo, mientras te ríes, dices, venga, vale, sí, te lo compro,
2: ¿vale? Tiene, además, dos cosas maravillosas. Es una, que tiene números musicales. Todos los episodios tienen dos números musicales fantásticos. Sí. Y la otra es que la señora protagonista está como un pan, pero no es el canon de, de Mujer Guapa. Es una tía con 27 curvas Maravillosas todas sí. ellas, que te habla de el coñazo que es depilarse las ingles antes de una cita. O sea, está muy bien el tipo de mujer y el tipo de idioma que utilizan y el tipo de lenguaje, porque es lo que decías tú, te sientes identificado con muchísimas de las cosas. Muy bien, me gusta. Mira, de esta me había olvidado, de esta me había olvidado y es que ese eh, Luis, ¿cuál es tu número 5?
4: Pues mi número 5 es, y ya nos salimos de, de filming, <risa> y, y entramos en el terreno que me parece súper apasionante, que es comedia, pero comedia dramática y dramedia, que, que va a cap capitalizar mucho de mi top a partir de ahora, y es Search Party, que... no la he
2: puesto por el canto de un duro. <risa>
4: que o sea iba a aparecer sí o sí eh, aquí porque además si nos seguís eh, en la web pues yo he escrito un artículo hace poco se estrenó la cuarta temporada y, y me parece maravillosa me encanta me encanta definirla como si tú coges esfargo y Breaking Bad lo metes en una batidora echas skipsters y comedia negra y, y, y del cóctel saldría a sex party o sea que me parece además es como en Estados Unidos está siendo un un pequeño éxito. Empezó en TBS, que era un canal pequeño de Turner, como aquí TNT, o sea, de Warner Media. Y luego llegó papi HBO Max y dijo, para mí. <risa> <risa> y ahora se ha convertido en un original de HBO Max, así que posiblemente aquí en el futuro la veamos en HBO Max. Está y nada, además por la sí. sobrina
2: de Arrested Development, que sí. yo, de, de, o sea, me enamoré de esa chiquilla con ese papel. Entonces, para mí, o sea, esa pobre mujer igual no tiene ningún carácter que se parezca en absoluto, pero para mí es la persona de Arrested
3: Development.
4: Sí, claro, yo, yo no sé si lo puse al final o, o, o tal, pero para mí era como... Eh, o sea, como yo nunca no había visto a Cerse Party hasta este año, eh, hasta que me enamoré de él, era como la, era la serie de la, de la sobrina de, de Arrested Development que tenía pendiente la lista, o sea, todo lo que sabía de ella no sabía nada, y, y era que, que salía la, la sobrina de Arrested Development, o sea, alias Aquat, que creo que se pronuncia así. Y nada, es una, es una serie que sobre todo que va evolucionando mucho, empieza con una premisa, pero luego acaba otra, y es cuando te das dando cuenta y te acabas enamorando de la serie. O sea, es una, un grupo de jóvenes que descubre que una amiga de la universidad, bueno, amiga conocida, ni siquiera era amiga, eh, desaparece y la protagonista que es Alia, se, se empieza a obsesionar muchísimo, 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 porque entra como en una especie de crisis de, de, de los 25 años y, y la empieza a buscar y acaba eh, envuelta en un crimen corriendo y todo mientras el grupo de amigos es como encarnar lo peor de, de esta generación entre Millennial y, 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 y Z y cómo van explotando esos clichés, ¿no? Y cómo, de alguna forma decirlo, a través de estos crímenes y estas eh, eh, cosas que les pasan, pues eh, están espiando unos pecados, rollo que son esos, ¿no? Como esos clichés o estereotipos que existen sobre, sobre los jóvenes. Y nada, me parecía apasionante y la recomiendo muchísimo, de verdad.
2: Sí, y además cumple con el criterio ese de serie que está de moda actual que se puede ver pero que en cambio no está en las que siempre se hablan de ella o sea
4: que, mm. bueno, Y pues mi criterio de gente que no se la ha visto a mi <ríe> alrededor y quiero que <ríe> se la vea porque quiero hablarla no, Tengo que decir que, que un amigo se la ha visto, o sea, se, la, se la he recomendado y se la visto, así que ha visto Yo de hecho
2: la empecé a ver porque no sé en qué momento comenté contigo algo de la serie y fue de pues voy a verla y no, no decepciona
3: eh, Raquel, ¿tu número 5? Mi número 5 es... Venga, voy a ser yo la primera que diga esto. Es, en realidad es un género en sí mismo. <risa> Raquel es, es nuestro Don Carlos. Es, eh, he elegido una, eh, dentro del género he elegido Parece una. Parece igual. Pero es este género de eh, gente muerta haciendo cosas graciosas. Es de... <risa> Es decir, eh, tan muertos como yo, eh, casi humanos, ¿no? O sea, cosas como muy cotidianas. No había pensado
2: la... nunca en que este era un género en sí mismo, pero me parece muy bien lo o sea, compro.
3: El que has dicho tú, ¿no? En lo que hacemos en las sombras y fantasmas, que eh, está en Movistar y ha sido mi descubrimiento de, de este año, y estoy como, como loca, porque a mí me. O sea, la idea está de, de gente sobrenatural haciendo cosas como super cotidianas. Eh, pues eso eh, de, de que son vecinos, compañeros de piso insoportables, ve, vecinos eh, ruidosos eh, o sea, las fant fantasmas que, que no te dejan dormir pero te molestan porque son tus compañeros de piso que no te están dejando dormir no porque sea un fantasma ¿no? Fantasmas, tenéis un
2: Razones para ver eh, sí. a Luis le gusta también porque grabamos sí, sí, muro,
4: sí, sí. Luis y yo De hecho, de hecho veo, veo el género de Raquel y, y subo porque no es gente muerta eh, haciendo cosas. Es gente muerta compartiendo piso. Que eso ¿Sí? es ya. <risa> o sea, compañeros de piso que están muertos. O sea, es un microgenera ya que metes lo que haces en no las sombras. Es fantasmas y alguna más por, por ahí.
2: Está muy bien. Eh, Mi quinta era Fantasmas. No, no ah, me, me la saco ya de la lista. Mi quinta era Fantasmas. Fantasmas ¿la es la historia de una pareja que no tiene un duro, que está pensando en comprarse una casa, pero todo es muy caro, y de golpe a ella le dicen que una tía abuela tuya que no conoces de nada se ha muerto y a se le da un casoplón de locopón. Y es la típica casa así en plan downtown abbey en medio de una campiña inglesa, o sea, es como, pero claro, eh, renovar eso, cuesta un huevo, entonces la tipa sufre un accidente con el que no muere, pero a partir de entonces ve los fantasmas que habitan la casa, y o sea, es una serie que funciona porque es inglesa, el tipo de humor que tienen los fantasmas solo se entiende en una serie inglesa, y está muy bien. O sea, uno de ellos es un político que se murió sin pantalones, así que funciona siempre con las michetas, la camisa por fuera y sin pantalones. Es como... Tienes, o sea, tienes personajes muy buenos, hay una señora que todos los días grita a cierta hora del día y se tira por la ventana, pero claro, es que es su rol, es, es, es aquello por lo que...
3: Es, es un <risa> rollo, ella, ella lo tiene que hacer y, y va y lo es, hace y punto. <risa>
2: Están muy bien los, los comportamientos de los fantasmas y conforme avanza la serie... Está muy bien el rollo del marido que no ve a los fantasmas pero que es conocedor de la situación. Así que, y estoy pensando que el marido, de hecho, eh, lo podéis ver también a ese personaje o a ese actor en Stafflet's Platz. Así sí. que mmm, to todo se retroalimenta. Y no es solo, no
4: solo, no solo el marido. O sea, la, la chica, la mujer, la protagonista realmente, bueno, la protagonista viva de la, de la serie. Eh, también aparece en un episodio de Stars Let's flat O sea, es maravilloso. Cuando empiezas en este micromundo de la comedia británica, o sea, los empiezas a ver. Todo queda en casa. Y, 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 y nada, yo, yo ya, ya que la he visto, voy a comentar unas pequeñas cosas también sobre fantasmas. Una es que, eh, según la vas viendo, vas viendo cómo se destila un cierto aroma así como de... Monty Python al menos me dio la... Sí. la porque es sí. una cosa que no, que no ves en la primera temporada cuando lo hablamos, maricho pero es una cosa que me parece graciosísima, o sea, eh, en el, eh, la casa está construida en un sitio en el que había una peste, o sea, en el, en el que hubo como un brote de peste en el siglo no sé de cuánto y entonces en, eh, justo debajo de la casa hay un montón de fantasmas. O sea, como... Apiñados. Pero que no son los protagonistas, están ahí y son muy Está. majos, no se, no se mueven, están... Y luego te das cuenta que son los mismos que hacen los fantasmas principales, solo que eh, eh, caracterizados de forma distinta, ¿no? Y como adquiriendo distintos roles totalmente apuestos, no te das cuenta porque eh, edicionan de una forma distinta, etc. Y es como cuando te das cuenta y dices, joder, qué chulo. Y, es una y escuela se, muy de allí. Es de, sí, sí, se, se estila como ese estar cambiando siempre. O sea, es, es una muy, serie muy divertida. muy divertida.
2: La tenéis en Movistar. Eh, son dos temporadas. En Movistar, ¿verdad? Sí, en eh, Son dos temporadas lo que tenemos y es divertidísima, así que darle una oportunidad. Luis, número
4: cuatro. Eh, pues mi número cuatro es la más mainstream, para así decirlo, de mi, de mi lista. Pero a pesar de que he tenido cierto recorrido, creo que todavía no hay suficientemente gente viéndola, gente viéndola ni comentándola. Y se llama Barry. Y de nuevo estamos con un media porque tiene, tiene momentos de, dra de dramón, o sea, pero de dramón espectacular o sea, y fuerte. Pero aún así no quita los momentos de, de auténtica risión que tiene. Que, que bueno, es la historia de un asesino a sueldo que está deprimido con su trabajo. Normal, también no, no. digo. Normal. Y se le mete entre ceja y ceja que quiere ser actor. O sea, como forma de, de no sé, como crisis de la mediana edad o de, de tal. Es como, bueno, pues ya he hecho de asesino a sueldo, soy una máquina de matar, pues voy a convertirme en actor, ¿no? Y, y, y nada, claro, eso no le gusta a mucha gente que porque es muy bueno haciendo trabajo.
0: <risa> Por lo que
4: sea. quiero un cambio
3: supernatural
4: Claro. Y todo esto que es muy, muy así, luego tiene un humor, no sé si decir absurdo, pero es como eh, en los asesinos a sueldo hay un tío fashion, eh, Hank, eh, o sea, de, de, de los mafiosos que, que le encanta no sé, o sea, que es como muy le encanta vivir una vida con sus socios colombianos, como y cuando llega otra otra familia de la mafia se se siente como excluido, como un sentimiento muy infantil, o sea, tiene un humor. Así muy muy tonto y, y lo combina con luego momentos de dramatismo total. Eh, de hecho, bueno, yo, Barry tiene uno de los. Eh, creo que tiene el chiste con el que mmm, más mmm, me arrepiento de haberme reído. O sea, como decir, qué mala persona soy, qué mala persona soy riéndome con esto, pero escriben. Es, es que es maravilloso el, la estructura que tienen los episodios. El. El. A ver si me sale las estructuras, el desarrollo, todo. Y nada, comentar que se nota mucho también, es un humor más hardcore, como más oscuro, pero muy similar a Silicon Valley, es que Alec Ver es el productor de Silicon Valley, y de hecho Silicon Valley tuvo un parón, porque Alec Ver fue a hacer Barry, entre otras. Ah, otras amigo. Cosas. Y si alguien, claro, si alguien le gusta Silicon Valley y quiere dar un pasito como más más oscuro, como a un humor más, más negro, eh, yo creo que eh, encajará perfecto en Barry
3: Raquel, número 4 Pues me voy a animación yo, así para de... <risa> cambiar de tercio eh, y a mi mundo friki, porque si no, no sería yo entonces he elegido Lower Decks eh, la serie de animación de Star Trek sobre eh, estos mindundis que están ahí en, en las entrañas de las naves estelares haciendo el, el trabajo de currito mientras pues eso los Picard y los Kirk del mundo pues eh, lucen planta y hacen primeros contactos no pues ellos van detrás haciendo el papeleo burocrático limpiando pasillos este, este tipo sí, de también cosas. hay que hacerlo que claro oye la Enterprise no, no está así de brillante ella sola de por sí no entonces eh, es, es un enfoque muy, muy curioso es la primera vez que Star Trek además ha decidido hacer comedia a nivel consciente, de, de manera constante, porque, a ver, Star Trek... Sí, tiene, tiene retrata,
2: pero no es comedia.
3: Tiene sus episodios locos, pues Picard tiene sus camisetas estas brillantes de Raisa, ¿no? Así a pecho descubierto y estas cosas, pero eh, siempre iban metidos entre episodios con una carga muy fuerte, ¿no? Y, y aquí han cambiado por completo el, el enfoque y, y son, pues eso... Estos pobres que, que no se enteran nunca de lo que están pasando, o sea, hay klingons, hay aliens, hay, hay de todo, ¿no? Y, y ellos están poco como, nadie nos dice nada porque no nadie nos dice nada, <risa> ¿no? Eh, y, y lo han hecho con mucho amor por la saga, se nota que, que hay mucho cariño por la franquicia, hay muchos chistes... Eh, que es verdad que si no te has visto las otras series igual te pasan un poco así volando pero aún así aunque, aunque no hayas visto la, las demás es muy disfrutable y es muy divertido precisamente por, por ese contraste entre, es un poco rollo de Orville ¿no? también, de, sí. de, de, y es que no hay cinco personas en la nave. Haciendo cosas, ¿sabes? Somos 300 personas en la nave y... Eh, El puente de marzo no tenemos tiene que cargo. fregar a alguien. No sé. Claro. Muy
2: bien, pues yo la 4 tengo dos así muy, muy, o sea, muy conocidas y actuales y la 4 es una de ellas que es Superstore. Superstore es una serie que es, es cosy, tiene este rollito de... de es, es muy cookie, es una serie abrazable, es una serie en la que los personajes al final hacen... O sea, no sé, hacen la vida un poco mejor, ¿no? De gente que hace de piña y son los cajeros de un supermercado. No solo los cajeros, sino reponedores, etcétera, pero el, el personal de un supermercado que si no son 24 horas, ahí le anda, porque vamos, porque estos meten más horas que para qué. Eh, pero me he quedado con ella, no por la serie, que la serie es muy divertida, es muy agradable y yo la estoy viendo todas las noches, sino porque entre escenas... Hay una imagen que dura cinco segundos que son situaciones de fondo del supermercado, pues un niño abriendo un bote de pepinillos en medio del pasillo metiendo la mano y chupando el, hueco, el, el, el zumo del pepinillo, cosas que no tienen nada que ver y que son maravillosas, o sea esos cinco segundos que tienes un par de imágenes así en cada episodio, dos o tres son, o sea, solo con eso vale la pena el episodio, porque suelen ser imágenes completamente descontextualizadas que lo único que tienen en común es que están en un supermercado, y eso, pues te puedes encontrar de golpe un tío en calzoncillos comprando, ya está, no tiene más, es completamente absurdo sin ningún tipo de contexto, y sin embargo funciona muy bien y son de momentos de carcajada, y a mí me parece, o sea, toda la serie es muy divertida y es muy agradable, pero esas pequeñas escenitas son de carcajada sistemática. Número 3, ya vamos por el top 3, Luis.
4: Sí, y ya empieza a entrar en la, en la zona en la que ya no conozco a gente que haya visto estas series, pero...
1: <risa>
4: <risa> no, la siguiente es la única que no está distribuida en España eh, por el momento, a lo mejor llega a alguna plataforma cuando llega, y que he hablado de ella en varias razones para ver, de hecho, se llama Nathan For You. Eh, Nathan For You es una, es, es una serie que ficciona los docu de, de como de coaching, de rollo los hermanos, eh, mm -hmm. reforman casas y está protagonizada por un comediante que se llama Nathan Fielder que aquí no sé, no, no es como muy conocido, no. es canadiense pero rollo para que veáis el nivel que puede tener eh, está preparando ahora un proyecto para Apple TV Plus con... con Y, y los hermanos Sabdi, que son unos directores de cine indie, bueno, que en Netflix estrenaron a okay. que es la como más conocida. Y nada, Nathan For You lo que tienes en realidad son eh, candid cameras que se llaman, eh, no me sale en español el término, es eh, las cámaras ocultas. Sí. O sea, eh, en teoría es un coach que va a ayudar a, a empresas, pero proponiendo eh, soluciones muy estúpidas. Royo, Royo va a ayudar a una tienda de una tienda de animales y lo que le propone es poner eh, eh, un anuncio en un cementerio de animales para que la gente que vaya a enterrar a los animales que se les, que se les acaban de morir eh, pues claro donde es otro que ¿no? animal claro o se cosas así a rey ¿no?
2: muerto rey puesto
4: sí sí claro y entonces, la crueldad. Para, como no puede poner eh, anuncios, lo que hace es enterrar a un, a un, a, a un pet, o sea, un a animal, un animal de compañía que tiene, para poner una losa gigante en la que poner el, el, el tal. Y como no tiene, no tiene un animal de compañía, coge una mosca, la alimenta, la, la va viviendo hasta que un día la mosca eh, muere, ¿no? Claro, es natural. O sea, son cosas así, son muy estúpidas.
3: Pero me Pero, ha dicho, ¿por qué no conocíamos esto?
4: Es, es, es maravilloso, es, de verdad. Es, o sea, es me parece maravillosa, porque además es eso, porque él, él va en vivo y, y los otros no saben que está haciendo una serie de, de humor. O sea, eh, creen que está en un docu-reality de... Entonces, eh, él, él interpreta un papel que es como muy de inadaptado social, eh, tiene como muy raro, ¿no? Por todo lo que propone, además, como que siempre intenta... O hacerse amigo de la persona a la que va después de haber hecho cosas eh, horrorosas, o como eh, a la mínima muestra de cariño cree que están ligando con él, cosas así, porque es todo un personaje que, que además se ha ido construyendo Nathan Fielder, también fuera de las cámaras, ¿no? Es como que se confunde. Y, y me parece, o sea, de verdad, eh, espectacular. Es cierto que tiene un humor que a lo mejor no puede ser, a veces caen cosas un poco, pero tampoco muy chabacanas, más. Caca culo pedopis de niños, ¿no? Como un humor así sí. que, que un humor más chabacano, más yacas.
3: Muy bien, pues me la apunto. Sí, no, desde Total, luego. Es la... Siento que no he estado viviendo hasta ahora. ¿no?
1: <risa> ¿No? Raquel...
3: <risa> Digo, Raquel, número tres. Eh, pues es que después de esto. Eh... <risa> A ver, no. <risa> Eh, yo, yo había elegido The Great porque, aunque haya sido así conocida, me parece que no ha sido todo lo conocida que se merecía ser. La he borrado eh, de la lista porque
2: me salían más de siete, sí.
3: Eh, The Great me parece eh, una serie que, primero, al principio yo no sabía de qué iba aquello. O sea, yo cuando vi el tráiler digo, esto es una ficción histórica, es una comedia, eh, es un drama... Eh, es, que, que es comedia, ¿qué es esto? o sea, ¿no? ¿qué están haciendo? pero es verdad que, que luego encaja todo muy bien eh, tiene un humor negro muy bien llevado, o sea la escena, la escena está del Zar, que sale en el tráiler o sea, que no se spoile eh, del Zar, diciendo eh, podéis hablar, hablar conmigo, ¿no? Hablad conmigo y contarme lo que os molesta y, y por qué no sois felices y tal. Y tiene un montón de gente ejecutada detrás por llevarle la contraria, ¿no? Y está el otro en plan, no, porque tal? Porque no sé qué. Y tú, sí, sí, te van a decir mogollón de cosas, <risa> ¿no? Entonces, eh, ese es, es, es tipo de humor de, de llevar la historia cuando te conviene al límite, y cuando no, saltártela así un poco por, por encima y, y ellos dos que es, están fantásticos, la eh, Fanny y Hulk, siempre le cambio ¿Qué? el apellido a este hombre. <risa> eh, están, eh, o sea, se manejan muy bien en ese equilibrio entre ser personajes históricos, que es verdad que era, mira, son Catalina la Grande, y, o sea... Están todo el rato intentando matarse además, ¿no? Entonces eh, hay un, un punto eso de, de, de drama y de, de cosas terribles pasando continuamente y a la vez es que no, no te puedes parar de reír porque es que es imposible, es todo tan loco que no te puedes parar de reír, ¿dónde es The Great?
2: está renovada para una segunda temporada la tenemos en España en Star Play a pesar de que es de Hulu y yo cuando me puse a verla esperaba una serie de tacitas, qué guay mi historia de Catalina la grande y me encontré con que son tacitas con mucho humor negro así <risa> <Y> que <risa> mi número 3 eh... mi número 3 lo ha mencionado Raquel en su categoría de gente es que claro no me he dado cuenta que yo he metido dos series de categoría de muertos al final <risa> <risa> y si es que la, la cabra tira al monte mi número 3 es Tan muertos como yo Tan muertos como yo es un serio es la historia de una chavala que está... Todos, todos hemos sido o hemos conocido a adolescentes con 18, 19 años que están amargados de la vida y que lo ven todo con un cinismo y una negritud increíble y es una chavala así que va un día por la calle y le cae el retrete de, una, de un satélite ruso y nada, y se muere básicamente, le, le cae un inodoro en la cabeza y se muere sí, y entonces descubre que después de la vida hay, hay más cosas y una de las cosas es una serie de gente que se dedica a acompañar a los que van a morir al más allá y entonces son los que cuando te mueren te explican mira oye que te has muerto, que no te den Hari, que yo te voy a acompañar a donde vas a estar ahora en el cielo o en el infierno o en lo que sea que toca y entonces está muy bien porque es gente que, que, que su dedicación es esa, pero que no cobran por eso, con lo cual tienen que buscarse luego la vida. Uno de ellos, por ejemplo, eh, acompaña a los espíritus, al más allá, pero en su tiempo libre para ganarse las alcachofas y para pa, pa poder tener donde dormir y esas cosas, básicamente lo que hace es ocupar pisos y robar. Entonces es como... Tiene, tiran mucho del humor negro, muchísimo... Eh, tienen además no me está saliendo el nombre del actor y me está sabiendo fatal Pat el...
3: Patinkin,
2: gracias <ríe> me estaba saliendo todo el rato la referencia de la princesa prometida pero no me salía Patinkin es el jefe de, del grupo que está en la primera temporada es una serie que tiene dos temporadas, la segunda él no está y la segunda es un poquito más floja pero la primera temporada está muy bien, la podéis comprar en The en España sin ningún problema y así en Petit Comité alguien la ha subido a Youtube ...pero ahí lo dejo... ...yo periódicamente... ...pido en Twitter que la suban a alguna plataforma... ...así que ojalá la tengamos en alguna plataforma... ...porque es una serie... ...que si la tuvieran en una plataforma... ...a golpe de clic... ...creo que habría un montón de noches... ...que me dormiría con un episodio aleatorio suyo... ...está muy bien hecha... ...los personajes son muy buenos... ...son actores además de, de mucha... ...de mucha enjundia... ...en España la vimos en Canal Plus y en La 2... ...si no me equivoco... ...hace un porrón de años... Y yo es de esta serie que había visto salteada hasta que descubrí que estaba en DVD y me la compré sin haberla visto, básicamente, sí. habiendo visto episodios sueltos y no me he arrepentido ningún momento de mi vida. Así que tan muertos como yo,
4: toda vuestra.
2: Nos quedan dos. Luis, número dos.
4: Pues mi segunda plaza va para una serie, o sea, esta posición es más porque no se ha visto mucho y creo que no se ha comentado y me parece muy injusto que, porque sea la mejor de, de esta de la segunda mejor de esta lista ¿no? y es Kidding ¿Sí? ¿Sí? es una serie ¿Sí? de Showtime que está en Movistar Plus eh, de otra media, o sea no, no te ríes el rato pero te puedes reír también porque yo aguanté o tres
2: episodios lloraba demasiado es que tenemos... y me dejaba muy mal cuerpo <risa>
4: Pero porque tiene muy mala leche. Pero, sí. eh, una de las cosas que me gusta de la serie, y de hecho esto lo, eh, lo dijo en una entrevista de Edith es que la serie, o sea al igual que Barry, otra de los que he puesto, es como un descenso a los infiernos total desde el principio de la serie, la serie eh, Kirin empieza eh, horrorosa, digamos como todo lo que plantea es horroroso, pero es un camino hacia arriba y hacia, y hacia la curación y hacia todo mejor. Aunque es cierto que no, no tanto en la, en la comedia, ¿no? Pero es sí, es una muy com... bonita. O sea, empieza, empieza, con, empieza con una comedia, hay un drama muy oscuro, muy sucio, todo, eh, no sé cómo explicarlo, hay algunas imágenes incluso que son perturbadoras. Pero luego se va yendo hacia la reparación de los personajes y me parece que en ese camino es muy bonito, como dices.
2: Yo ya digo, aguanté dos o tres episodios porque es preciosa, pero me parecía muy duro. La premisa es un señor humorista que, que, que se le ha muerto una hija o un hijo, no me acuerdo si era hijo o hija. Sí, un hijo. Y, uf, o sea, es que es muy a contrapelo. Tiene mucha la cosa de, de, de drama muy descarnado, tal y como te lo explican, y sin embargo hay situaciones muy, muy, muy graciosas. Entonces estás todo el rato en esa situación en que estoy riendo mientras lloro. <susurra> Es muy dura, Exacto. pero es, es muy bonita. Tienes que
3: estar en el espacio mental. Sí, yo claro. me, la,
2: me la puse en un momento en que estaba tiernita y fue de yo, no, no, estoy preparada para aguantar esto. En otro momento de mi vida en que esté más cínica, me la pondré porque es muy chula, está muy bien hecha, está increíblemente mm. bien interpretada y es un gustazo y está también en Movistar. O sea, que Kidding, sí, dos temporadas, si no me equivoco, ¿no?
1: Mm.
4: Eh, comentar, sí, dos temporadas, ya se terminó porque nadie la veía, solo yo. <risa> eh. <risa> Y sí, comentar que el protagonista es Jim Carrey, sí. que de hecho juega mucho, has dicho, es humorista, bueno, es un, es un presentador infantil. Sí, y sí. y la, serie, la serie comienza cuando él quiere hacer en ese mundo infantil eh, un programa sobre la muerte. Quiere hablar de lo de su... Es, es, es que es, lo, lo, lo picheas y parece un drama, o sea, lo siento es, es, que, sí. es que es un drama, pero...
2: Y si, sin embargo, es... además, pensado fríamente, todos los que tenemos a nuestro alrededor niños, todos los padres te comentarán en algún momento el cómo han tenido que explicar que existe la muerte a los chavales. Quiero decir que es uno de esos casos que sería muy pedagógico que hubiera un programa en el que sin sentimentalismo te explicaran que eso existe, qué supone la muerte. O sea, es un concepto muy abstracto que a los niños les cuesta mucho entender. Berto Romero tiene una anécdota divertidísima con su hijo pequeño cuando se murió el abuelo que eh, le explicaron al hijo. Que el hijo en realidad no entendía el concepto del abuelo y entonces mientras los otros dos hermanos estaban entendiendo que su abuelo abuelo se había muerto, el pequeño se acordó y se pasó todo el viaje gritando la vi es morte, el abuelo está muerto el abuelo está muerto claro, o sea, es, es como claro, es, es que muy para difícil ellos, explicar ese concepto a un niño
3: no la saben hacer entonces, Efectivamente,
2: y, y además es de estas cosas que o sea yo todos los padres que tengo alrededor cuando han tenido que explicarse se encuentran con pensé que lo habían entendido, pero luego me he dado cuenta que no han acabado de entender lo que supone, ¿no? O sea, la idea es muy buena, pero claro parte de la perspectiva de un padre que cree que es importante explicar eso a, a los chavales, porque se le ha muerto un hijo, y además es Jim Carrey que Jim Carrey haciendo papeles dramáticos te rompe el corazón sí. Es que... Sí, pero dos temporadas Kidding mm -hmm. Movistar tenéis que verla
3: <risa>
0: <risa>
3: <risa> número dos Raquel pues eh, he ido por eh, Buenos Presagios por Good Omens <gasps> Porque eh, el amo. mundo no me ha traído todavía Galavant, entonces, <ríe> mega Galavant. Eh, y mientras tanto vamos a hablar de Michael Sheen y David Tennant interpretando <ríe> <ríe> argumentos de Neil Gaiman y Terry Pratchett. ¿Qué más necesitáis que diga? Nada más, ¿no? <ríe> o, sea, ¿no? o sea, es un ángel y un demonio que, que han perdido el anticristo y entonces eh, hay un problema porque el apocalipsis es ya para ayer y no hay anticristo, que lo hemos perdido ¿Sabes? Es un problema Entonces, Muy bien Es muy loco, eh, a mí las comedias Estas, pues eso, sobrenaturales eh, me, me hacen Muchísima gracia, porque yo creo que Los ponen siempre eh, Pues eso, muy, muy Míticos, ¿no? Muy No me sale ahora la palabra, pero como con mucho peso, ¿no? Siempre todas las series sobrenaturales y las películas con vampiros, fantasmas, ángeles, ¿no? Pues son todos así como muy elegantones y, y se acuerdan de todo y muy místicos y tal. Y, y yo creo que el 90% de la población eh, de seres sobrenaturales seríamos un desastre. Totalmente. O sea, yo no me acordaría de lo que ha pasado, eh, yo que sé, hace 200 años, y no me acuerdo de lo que ha pasado hace dos meses. O sea, <ríe> este tipo de cosas de no, mira, es que eh, soy un demonio y, y he perdido el, el anticristo porque es que ha habido un lío de las monjas son todas iguales y me he liado. O sea, <ríe> que todos los bebés me parecen iguales, <risa> aunque a sus padres no. <risa> Entonces este, este tipo de, de cosas y luego aparte pues eso teniendo detrás a Gaiman y, y al a, a el texto de, de, de Terry Pratchett. Pratchett que es que son maravillosos los dos.
2: Pratchett sí, sí. es el abuelo que tendría que haber tenido yo y Gaiman eh, es mi novio, aunque él aún no lo sabe. No lo sabe. Ah, bueno, no sabe. en algún momento se
0: enterará. Lo llevo ahora en secreto, ahora está soltero, o sea,
2: que no pasa nada. Lo llevo en secreto completamente. Sí, buenos presagios, maravilla. Mm, mi número dos es Bob's Barker. Eh, es una serie de animación, tiene ciertos puntos de no es bien, bien drama, pero tiene ciertos puntos así como de, de explicarte las cosas muy fríamente y muy cruelmente, que es un poco así, pero es una serie muy divertida, es una serie de animación, en donde básicamente es la familia de un señor que tiene una hamburguesería y como mmm, no tiene un duro, trabaja más horas que un reloj y está toda la familia metida en esa hamburguesería, él, su mujer y sus tres niños. Tiene mucha retranca, la hermana mayor es un personaje muy tópico de la adolescencia, más bien gris, que vive mmm, fastidiada por su familia, por la sociedad, por los compañeros, por todo, pero que se lo lleva de una forma más bien amarga que melancólica. Es muy divertida, está muy bien llevada, es una serie de animación, con lo cual se pueden permitir un montón de cosas sin sentido que en una serie de carne y hueso, bueno, si fueran los 90 también podría pasar, pero que hoy en día les pedimos como más coherencia mm. a toda la serie. Y está muy bien y básicamente todos los episodios es eh, cómo puede el negocio eh, por fin sacar un fin de semana o una semana en donde tengan buenos ingresos porque pues es que es eso, pues de un restaurante familiar hay muy poca gente que se pueda retirar con ello a dormir tranquilamente a los 50 y es, es la historia pues de una familia que... que que lleva un negocio, está muy bien, es de animación, eh, estoy venga a darle vueltas de dónde está, porque yo creo que está en Disney Star, pero estoy hablando de memoria, sí, 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 no me está lo está. he apuntado, sí, ¿verdad? Está eh, está. Tenéis un porrón de episodios para ver por delante, es muy divertida y, y nada, pues Bob's Barger, animación. Bueno, nos queda una, llevamos 48 minutos, así que bueno, vamos a conseguir estar por debajo de la hora y aún así habernos enrollado. Número uno, Luis.
4: Pues mi número uno, de, de nuevo, es una serie que no ha visto nadie.
1: <risa>
4: o casi nadie. De hecho, es muy gracioso porque creo que como no, no la he visto nadie casi nadie, eh, yo hice la crítica. fue la primera el primer De hecho, la primera colaboración que hice con Fuera de Series en la web. O sea, que la tengo en el corazoncito. Se llama How to with John Wilson. Eh, y además cerrando el culo de que has comentado antes de Alberto Romero en un programa en el que comentaba lo de la muerte, pues por lo visto, en algún momento comentó de How to With John Wilson. Sí. Y una vieja, una vieja amiga mía eh, se fue a buscar How to With John Wilson y le salió nuestro artículo, porque como lo ha escrito muy poca gente, se ve que salimos, bueno, también porque somos muy buenos, pero, pero entre varias cosas, ¿no? Y, y entró, y entonces como que, que me reencontré a una vieja amiga mía por haber escrito sobre esta serie y porque Berto Romero lo comentó en su... En su ¡Ay! Bueno,
1: total. Entonces
4: le tengo, ya, <risa> le tengo ya como mucho corazón, eh, como mucho amor a esta serie. How to Win Joe Wilson es una docuserie de humor. O sea, es documental, pero es humor. Y es documental, pero también eh, tiene cosas... O sea, no es solo documental de ir a un sitio y coger y grabar, eh, es eh, con material documental, cómo lo reescriben y cómo lo hacen. El, son básicamente ensayos de una persona treintañera que vive en Nueva York, urbana, un poco hipster, y cómo empieza a hacer ensayos sobre cosas de la vida cotidiana urbana, pero muy o sea, como muy, muy nimias a, a primera vista rollo, eh, ¿cómo hacer eh, sm eh, lo que llaman smoke talk? Que es como eh, cuando te encuentras con alguien en el ascensor y tienes que sí. hacer una conversación pequeña. Y entonces va tirando ahí del hilo, se va yendo a sitios y acaba haciendo eh, reflexiones que se divagan mucho, pero muy divertida. O sea, para mí. Bueno, tiene un humor, eh, eso, que está como muy relacionado con, 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 con cosas documentales. Y así como co curiosidad, eh, el, el productor es Nathan Field que es el, el creador de Nathan for You lo que pasa es que ahí se ve mucho también la conexión esta de humor relacionada con lo documental y con cosas descubiertas y hacer un poco de, de, como de eh, cámara oculta y lo que pasa es que tiene un humor como un poco más eh, emocional la verdad, eh, tiene un, un episodio final que, lo hizo, que le tocó grabar cuando empezó la pandemia, sí. y lo incorporó a, a, la, a las... Uf. Y, y queda como muy cookie porque sigue eh, como él hace las series, tiene un humor muy cookie porque también es una persona un poco rara, entonces le gusta... Aunque luego tiene algunas escenas que te dejan impactados, y no lo quiero... No lo quiero <ríe> polear por aquí, pero si la veis, de verdad, os acordaréis de mí, porque además, como todo film Twitter le... y series Twitter, eh, flipo con una secuencia que sabréis muy bien, muy bien cuál pero eso me parece muy cookie y si empezáis en esta no how to alguna y os gusta os recomiendo que, que cambiéis o sea que veáis una y otra las dos
3: apuntado pues Raquel número uno pues yo sigo con series cookies <risa> eh, pushing daisies criando malvas ah que no está disponible en plataformas, pero sí en, en formato doméstico, para, o sea, no, ni os lo penséis, aunque no lo hayáis visto, o sea, merece la pena. Eh, eh, narra la historia de Ned, que es un, un pastelero, un panadero que tiene el don de devolver la vida a las cosas que están muertas una vez, entonces eh, se pone a trabajar con un detective, porque oye, pues para saber quién ha matado a alguien es muy útil pues, resucitarlo y preguntarle, ¿no? Entonces, eh, en una de estas eh, resucita al amor de su vida eh, y claro, no es capaz de volverla a eh, matar, ¿no? A, <risa> por lo eh, que sea. Por lo que sea, entonces eh, pues la deja por allí dando vueltas, ¿no? Y están enamoradísimos, pero no se pueden tocar ¿no? Y, y están rodeados de, de personajes que son muy peculiares, es todo muy bonito, es de los productores de Big Fish, entonces hay muchísimo color, eh, es, es todo como muy bonito y, 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 y ellos son cuquísimos y, y es un humor igual más sutil, no es de, de carcajada, pero sí que es una serie que cuando acaba está sonriendo. Estás hablando de muertos porque también la cabra tira al monte. <risa> eh, eh, están resolviendo asesinatos y tal, pero es todo tan de cuento. O sea, el, el, la, la pastelería tiene forma de pastel. Eh, ellos, eh, sabes, eh, están buscando todo el rato las vueltas para poderse dar la mano. Esto es como súper victoriano, ¿no? Eh, van contando la historia de ellos y la, es todo como muy 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 cookie. Entonces es muy bonito. <risa> dos temporadas
2: Qué guay pues mi número uno de hecho ya ha salido mi número uno es Buenos Presagios
0: <risa>
2: a ver es mi número uno por varias cosas primero porque estoy enfadadísima con lo que han hecho de Prodigal Son no os preocupéis seguiré rajando de ello en el, en el placeres de esta semana y en el watchlist de este mes me oiréis <risa> rajar muchísimo han cancelado Prodigal Son y mi vida ya no tiene sentido eh, porque Martin Sheen y David Tenan se llevan muy bien. Es maravilloso los diálogos que se han hecho durante la, la cuarentena, ellos dos, a través de Twitter. Eh, es una maravilla. Y luego, además, son dos tíos que tienen muchas tablas actuando. Han, o sea, han hecho mucho Shakespeare y se les nota. Son. Muy buenos, son muy buenos entonando, son muy buenos haciendo papeles, son muy buenos caricaturizando. La relación entre ellos dos, o sea, son el matrimonio más bonito que he visto en mi vida. En mi cabeza, esos dos personas, bueno, personas, un, dos ángeles, un ángel y un ángel caído, eh, acaban eh, casados hasta la eternidad, lo tengo clarísimo, son preciosos. Está hecho por Neil Gaiman y Terry Pratchett, que, en fin, Maravilla. es que es imposible no adorarlos. De Pratchett, por cierto, ahora este mes saldrá eh, Mort con, las, eh, con la portada de Marina Vidal en catalán, con My Mes. Así que, si no habéis leído a Pratchett, tenéis que leer Mundo Disco y a Gaiman tenéis que hacer, o sea, seguirle por todos lados. Por Twitter, en la calle, donde podáis. Vosotros seguid a Gaiman, así como, como principio vital. Es una historia muy divertida, es una historia en donde tiene muchas situaciones de reír, es una historia en donde no sé decir si es mejor eh, la serie o el libro original, y los dos son muy buenos por cosas muy distintas, sí. así que son completamente complementarios. O sea, los cuatro jinetes del apocalipsis en, en el escrito, esa es una cosa desternillante, es... Muy risoso. O sea, yo recuerdo... Es una novela que he leído dos o tres veces y es una novela que recuerdo de haber despertado a Marcos en plan ¡Mira, mira, mira lo que acabo de leer! ¡Es que es muy divertido! Es muy divertida. Está muy bien llevada. Es una novela de fantasía, del fin del mundo, en donde todo es desternillante, no tiene ningún sentido y, de verdad, es una maravilla y una joya que está muy bien que se quedara en una sola temporada. Así que hay que recordarla porque las series que se quedaran en una temporada nos olvidamos muy fácil de ellas pero eh, tenéis que verla, la tenéis en Amazon, es una maravilla, los colores, las ropas, todo es precioso y tenéis que leer el libro y además ya empezáis con buenos presagios, yo es lo que hice, yo empecé a leer buenos presagios porque mundo disco está muy guay pero son 50 novelas. Sí. Entonces vosotros empezáis con, con buenos presagios, os hará mucha gracia, con lo cual empezaréis a leer Cosas oscuras de Neil Gaiman, tienen muchísimas y muchísimas cosas de ilustración con unos ilustradores que flipas, y luego atacáis por Mundodisco con Terry Pratchett. Tenéis un artículo de cómo leer Mundodisco hecho por Origen Cuántico el año pasado, que además fue ganador de un Ignotus por Carla Campos, así que os leéis el artículo y escogéis cuál es la saga, porque son una serie de sagas que funcionan en paralelo, que son complementarias y que se van entrelazando a ellas. Y dicen así... de Marvel, tú. Efectivamente. <risa> y de hecho, yo, lo, o sea, yo hay dos cosas que quiero ver en serie, que es el universo de Brandon Sanderson y Mundo Disco en serie. Esas dos cosas, serie, películas, póster, cómic, todo lo que pueda salir de ello, soy cliente la cautiva. Así que ved buenos presagios. Es el inicio de un montón de literatura de género muy chula.
3: Y además está Michael Sheep. <risa> <risa> Y decirte, no dejes sí. que te ciegue
2: Cuando sonríe Michael Shin Es como te daría absolutamente Todos mis bienes O sea, pierdo toda la objetividad Pídeme lo que quieras El mundo tuyo O sea Es adorable, en fin Muy bien, ¿os ha quedado alguna serie Que habéis ido borrando en la lista? ¿O...? ¿O ya habéis podido decir todas? ¿Hay alguna bola extra que queráis dedicar?
3: Dos pequeñitas, las digo rápido. Eh, Jane de Virgin. Eh, muy buena, muy buena. Eh, eh, además me parece un comentario sobre las telenovelas muy divertido. Sí. Y, y, sin, y sin prepotencia sobre el género, porque normalmente a, a las telenovelas se las Mirás un poco por encima de, del hombro y tiene su mérito hacer algo tan cargado de emociones continuamente. Exacto. <risa> eh, así que, respeto. Y eh, no he puesto, lo he dicho antes así de pasadita, no, no he puesto Galavan porque aquí no, no, se ha, no se ha podido ver. Eh, yo me tuve que ir a visitar a una amiga de Erasmus por ver Galavan, ¿vale? <risa> <risa> me pareció <risa> un buen motivo, se eh? se menos y en realidad. Eh, yo, yo voy, yo voy a ver a mis iba a ver a mis amigas de Erasmus pues para ver Wicked o ver Megalavant. O sea, esa era mi. Se acaban de enterar ahora. Hola. <risa>
2: ver, ver Wicked es mi argumento para buscarme un amante, porque veo que con mi marido no voy a poder ir y para irme a Londres de viaje otra vez. Claro, o sea, claro. porque o o sea, la última vez que fui fui con él y yo estaba en todos los teatros en plan, me quiero morir aquí. <risa>
3: Entonces, eh, Galavan, por favor que alguien me la traiga para que la pueda recomendar porque es maravillosa, es una extravaganza medieval <ríe> con todo el mundo sí. cantando, eh, loquísima y que, que también tiene mucho amor al, al género que está parodiando, o sea, es de muy buen rollo, no tiene mala sí. leche. Y, y es, es muy muy divertida. Por favor, que alguien me traiga Galavant.
2: <risa> me parece
3: una buena carta de los Reyes. Eh, Luis,
2: ¿alguna bola extra?
4: Sí, a mí se me han quedado un par, pero voy a decir una y una anécdota. Eh, una es Pure, que está en filming. Eh, sí, no la he visto. Par me pareció muy, 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 muy chula. Eh, lo que pasa es que se ha cancelado y se ha quedado sí. con, con, con una temporada de seis episodios. Es sobre una chica que tiene trastorno obsesivo-compulsivo y, uh -huh. y que ve a todo el mundo desnudo y teniendo, Es como se manifiesta ese trastorno obsesivo-compulsivo. Y nada, me parecía, la verdad, que bastante notable y me dio mucha pena que se cancelase. Y lo segundo es que viendo sobre, sobre Pushing daisy y, y Deadline, eh, Muertos como Yo, ¿Sí? eh, que he visto que el, el creador es el mismo, que es sí, Brian Fuller, sí. que, que luego tiene Aníbal, que es todo como la antítesis o sea, de todo lo que hemos comentado aquí. <risa>
2: Yo de no hecho a Aníbal la empecé a ver en plan, guau, qué guay, ese de tan muertos como yo, pero estéticamente es muy cargada y a mí me, me sacó de mis casillas, pero porque soy muy, muy, muy fan de Aníbal Lecter y de Thomas Harris, pero sí, sí, es del mismo, no tiene nada que ver, no tiene ningún
3: sentido, otro pero tal pero... cual.
4: Menudo viaje hacia la oscuridad que ha tenido sí, Brian. Pero aparte, Fuller, porque... de,
3: aparte de seguir a Neil Gaiman, seguir a Fuller también. Exacto, está, sí. El precipicio otra de, esas de cosas. la tierra, da igual. Sí, Aníbal sí. o. Bueno, pues, o sea, ahí estamos <risa> tan muertos como yo. A tope.
2: Pues yo debo las extras. Eh, no he metido Mity Quest porque se está hablando muchísimo de ella, pero creo que se habla poco. Se hable lo que se hable. El episodio especial de la cuarentena es una de las cosas. O sea. Yo recuerdo haberme quedado en shock después de verlo y llorar mucho rato después de verlo y sin embargo es precioso. El segundo especial que han hecho vuelve a ser un episodio, claro, no, no tiene la connotación sentimental del episodio de la cuarentena, pero vuelve a ser un episodio precioso. Es una serie maravillosa en donde tiene unos secundarios fabulosos, eh, necesito que yo sea mi amiga en la vida. <risa> sí. es una sociópata de manual pero la necesito en mi vida la otra es Tu brokers que no la he metido porque hablé de ella en un placeres culpables eh, y además no se puede ver ahora o sea que es una serie muy maravillosa que hay que ver en versión original ve del es culpables en la cable de ella y la tercera es awkward que es esa serie de MTV que ahora ya no se puede ver pero durante mucho tiempo se podía ver en la web de MTV en donde es una chavala básicamente que sufre un accidente y todo el mundo piensa que se ha intentado suicidar y es la adolescente típica eh, cínica que ve la vida súper oscura y que está hasta los huevos de que le digan que la adolescencia es la mejor época de su vida porque de mejor nada, de verdad, todo mejora. Si me estáis escuchando con 16, 18 años, las cosas mejoran muchísimo. No os flipéis, que no os convenzan diciendo que son los mejores años de vuestra vida. Así que Aguard es una serie, en ese sentido, muy maravillosa. Me quedo con esas tres. Pues muy bien, señores. Ay, que muchas gracias por haber estado aquí, que muchas gracias. Que nos hemos ido por encima de la hora. Madre mía, es que los tops es lo que tienen. Que muchísimas gracias por estar aquí, Raquel. Que un gustazo. Tus siete series inusuales.
3: Me ha gustado estar aquí con vosotros dos, que me, me voy con una lista, no de siete, de
2: catorce. Yo ya he abierto en el botón derecho Pushing daisies para comprarla, porque es una de estas que siempre digo, la tengo que ver y al final nunca la veo. Eh, Luis, que muchísimas gracias. Que contigo hablando de comedias nos cruzamos un montón de veces porque somos los comediantes de filming de fuera del series. <risa> hay,
4: hay, nunca mejor dicho hay match entre. Hay match, efectivamente hay match.
2: Así que. Hay match de comedia. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. A todos deciros que nos podéis seguir eh, por Twitch, por YouTube, en donde se volvemos a emitir todos los programas en directo o en diferido según el programa. Que nos sigáis en YouTube porque yo estoy obsesionada con que quiero el botón de plata. No lo vamos a conseguir ni de coña, pero yo pido por pedir que no quede. Eh, que nos podéis seguir en la web en donde tenemos noticias a diario, críticas, artículos, etcétera, que tenemos de lunes a viernes podcast, y en un par de semanitas vuelve de lunes a sábado, porque aquí eh, Raquel y compañías han tomado un descanso muy merecido en el universo Marvel, pero en nada vuelve Loki, así que Disney vuelve ya va enviando veis de Loki, o sea que,
3: vuelve que Loki, nada tenemos screeners,
2: yo solo lo digo. <risa> Que, que nada, que muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, que muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado hasta aquí, que os dejamos de dar la brasa, que hoy ha sido un programa larguito mm. y que como dice siempre CJ, tened mucho cuidado ahí fuera.